0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Eh, queridos oyentes, eh, nuevamente con ustedes. Derechos Humanos en la Voz del Derecho. En esta semana han habido intensos debates en, sobre muchos temas. Uno de los temas que tiene que ver básicamente con los derechos humanos y que ha generado todo tipo de controversias, especialmente jurídicas, sociológicas y políticas, tiene que ver con la implementación de la cadena perpetua para crímenes de violación y muerte de niños y niñas. Desde luego, en La Voz del Derecho hemos tocado este tema en los programas de debates constitucionales y queremos en esta ocasión eh, hacer un análisis del, del tema constitucional y desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. La Voz del Derecho es un programa que es mmm, apoyado por el Semillero Filantropía Unilibrista de la Universidad Libre y el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Estos son dos entidades que han venido trabajando eh, fuertemente en el tema de la defensa y promoción de derechos humanos y como vamos a ir mirando a lo largo de estos programas, cada uno tiene una especificidad porque vamos a hacer programas específicos sobre los temas. Hoy, Derechos Humanos en la Voz del Derecho, y la propuesta por parte del Gobierno Nacional de implementar la cadena perpetua para estos crímenes atroces. Vamos a tratar de ver los pros y los contras. Inicialmente, con Sebastián, del semillero de, de filantropía unilibrista, nos va a contar un poco cuáles son las cifras que hay en este momento y que tiene tal alarmado al país sobre este flagelo. Sebastián.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Eh, es, es muy cierto, hay varias cifras, hay varias cifras muy importantes, pero en la investigación me, me basé en la que encontré en las declaraciones tras presentar un informe en la, en la Comisión Séptima del Senado eh, que hizo el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. En esta en esta, esta reunión se dio gracias. Eh, Precisamente gracias a la, a la propuesta del gobierno que hizo el presidente Duque con apoyo del expresidente hoy senador Álvaro Uribe En esta, en esta reunión las cifras que dio el funcionario eh, fueron basadas en el 2017, eh, fueron basadas del 2017 en comparación a las del 2018 nos habla que en el 2017 se registraron mil casos, mientras que a corte del mes de agosto de este año los casos superan los mil, de los cuales el 92% eh, aún sus investigaciones permanecen en impunidad. Valdés también destacó que en el 2017 se detuvieron 1.679 casos de violencia con, con menores de 0 a 4 años de edad. ...y en este 2018 la cifra es muy superior... ...al registrar más de 2.000 casos... El, ...el detalló, como lo podemos ver... ...el detalló por determinadas, determinadas edades... ...de 5 a 9 años en el 2017... ...se confirman 3.520 eh, menores abusados... ...mientras que en este año, el corte de agosto... ...se pasó a 4.301 casos... ...en menores de 10 a 15 años de edad... ...5.074 casos a 5.686 y en menores de 14 a 17 eh, se pasaron de 2.928 casos. Las cifras según medicina legal, eh, valga la redundancia, superan este año a los 3.421 casos. El director, más, más que adelantar estas cifras, también le preocupan que puedan ser muchísimas más, puesto, puesto que todos los municipios que tenemos en el país ta, hay. Eh, hay cobertura de medicina legal Solamente en 129 municipios bueno. eh, Ya ya para finalizar Simplemente, simplemente le Es muy delicado puesto que Cada año a comparación de 2014 Que es cuando también hay declaraciones eh, Se ha ido incrementando este fenómeno Bueno, como hemos visto y
1: ustedes podrán escuchar, queridos oyentes y los que tienen acceso a YouTube, las cifras son preocupantes. Es decir, sí existe un problema. Los que estamos eh, trabajando desde la perspectiva de derechos humanos no podemos negar que existe una problemática. Una problemática que en algunas regiones del país va en aumento. El doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, además profesor universitario, eh, ha señalado con insistencia este fenómeno. No es la primera vez que él llama la atención sobre el aumento de la violencia contra nuestros niños y nuestras niñas. Los oyentes pueden encontrar esta información en la página de Medicina Legal. Ellos hacen un documento anual que se llama Forensis. Forensis es el informe que mensualmente está enriqueciendo Medicina Legal, en el cual son basadas las cifras que el doctor Carlos Eduardo Valdés señaló y que en este programa estamos tratando de retomar para ver la magnitud del problema. Es decir... Sí existe un problema y las sociedades tienen que responder desde el derecho, desde la educación, desde la política, desde la ciencia, desde la ética a este tipo de problemáticas. En este caso se le queda dar una respuesta eminentemente jurídica, que es el debate que vamos a plantear hoy, a ver si esta problemática tiene solamente una respuesta jurídica o el problema de política criminal, el problema es más estructural. Eh, algunos de los casos que han generado mayor eh, preocupación y que han, sal han salido en este debate son justamente casos emblemáticos de niñas y niñas que han sido abusados de manera violenta y cruel y que desde luego tienen a la sociedad colombiana en alta preocupación. Eh, para, para contarnos un poco estas, estas, estos casos emblemáticos, eh, Camila Balbuena del Semillero de Filantropía, unilibrista de la Universidad Libre.
3: Eh, buenas tardes a todos los oyentes eh, Empezaré hablando acerca de las penas que están establecidas en el Código Penal Y las cuales se han impuesto en casos emblemáticos En Cada delito tiene establecida en la parte especial una pena mínima y otra máxima Entonces eh, hay, ciertos, hay circunstancias genéricas que agravan la punibilidad y modifican la punibilidad tales como la tentativa que está en el Código Penal en el artículo 27, la complicidad en el Código Penal en el artículo 30, el exceso las causales de ausencia de responsabilidad y así hay otras. Entonces, eh, uno de los casos emblemáticos es el caso de Juliana Zamboní, por ejemplo, que es el famoso caso de Rafael Uribe Noguera, en donde tiene una sentencia condenatoria por los delitos de feminicidio agravado, eh, el secuestro simple y el acceso carnal violento en menor de 14 años y tiene establecido una pena entre 16 y 30 años de prisión principalmente luego en el orden de ideas eh, para el caso en concreto a Rafael bajo estudio eh, se le hizo razonablemente entre eh, que debía eh, aplicarse entre 500 y 600 meses de prisión, esto daría más o menos como entre 41 a 50 años de prisión y finalmente eh, este proceso estuvo establecido con los parámetros que están en el artículo 60 del Código Penal que establecen como las mínimas y las máximas en las que puede decirse o en los parámetros que se puede llegar
1: Lo okay, que llamamos la tasación de la pena ¿no? Los criterios que tiene el juez para tasar la pena En cada caso concreto
3: Sí, sí señor eh, Doctor Fajardo eh, También eh, El resultado de esto es que Condenan a casi 52 años de prisión A Rafael Uribe Noguera por racto Violación y muerte de la niña De la Juliana Zamboní eh, Hay otro caso que es el caso de Luis Alfredo Garavito, que es eh, el, el tipo que violó y asesinó por lo menos 175 niños y está condenado a 48 años de cárcel en Colombia. Este también está requerido para que responda también por macabros crímenes en Ecuador. Y otro caso, que es el caso del señor Freddy Armando Valencia, que dice haber asesinado a 16 víctimas y enterrado sur, sus cuerpos, eh, esos son niños, a 36 años de prisión, él tiene la condena. Hay algo en común de estos tres eh, casos emblemáticos y es que están en el pabellón del miedo, que así lo llaman y así lo etiquetan. Entonces se dice que están a metros de, de comunicación y que los dejan salir una vez al sol y ese tipo de cosas entonces también quiero enfatizar en que hay que tener en cuenta la dignidad de las personas y que estas penas se apliquen eh, también conforme a la Constitución del 91. Sí
1: este tema este tema que señala Camila es importantísimo ya lo habíamos tocado en el otro programa de la voz del derecho que incluso los peores criminales tienen derechos humanos, y que es el, el tema de la dignidad. Casualmente, la hace un mes salió una, una nota sobre cómo estaba el señor Noguera en la cárcel de Valledupar, prácticamente a cada dos horas lo están vigilando, incluso en las noches cada dos horas lo despiertan para ver si no se ha suicidado, si otro interno no lo ha agredido, no lo dejan comunicarse con el más interno, lo tienen en aislamiento, lo cual eh, en, en otros programas tenemos que analizar realmente cómo estaban cumpliendo las penas, porque una cosa son las penas que se imponen que son legítimas y están en el ordenamiento jurídico y otra es la manera en que se, esas penas se cumplen. Creo que son dos temas diferentes. En la cárcel de Valleupar, lo que señala Camila, sí. eh, hay varios de estas personas que han sido etiquetadas, lo cual también eh, nos, nos resistimos a etiquetar a estas personas como monstruos, depredadores, las bestias, porque el deshumanizar a estas personas implica que ya las condiciones en las cuales van a pegar sus penas son totalmente denigrantes. Entonces estas personas están en un pabellón especial, en unas cárceles, en unas celdas, en las cuales sus condiciones de vida pues son bastante precarias, pero un poco es lo que la sociedad eh, quiere y lo que el sistema le entrega a la sociedad. Pero en realidad sí, eh, muchos de estos casos son los que están saliendo en este momento y que efectivamente, efectivamente son parte de los argumentos que tiene el gobierno y que tienen las personas que están a favor de este tipo de, de penas. Eh, ¿Hay otra, otra, otro caso que quisieras mencionar, Camila?
3: Eh, pues bueno.
2: Eh... ¿O oh, Sebastián, tenías un caso para comentarnos? Eh, sí, precisamente me llamó la atención un caso que se dio en Bogotá a finales de enero. A finales de enero del año pasado, cuando cuando por un cuando por un simple celular, por, o sea, por un por simplemente botar un celular que no era de muy alta gama, un recolector de basuras estaba estaba ejerciendo su trabajo un, un día normal y se encontró este celular. La intención de él fue quedárselo porque era de baja gama, aseguró. Y, y cuando lo fue a desbloquear, se puso a ver qué videos tenía, qué, qué cosas, qué información personal podía tener. En estos videos encontró unos encontró uno que, unos que le llamaron la atención y era una niña completamente desnuda, y al que tomaba el video solamente se le veían los brazos. Curiosamente, curiosa, curiosamente, eh, o sea. ...preciso a este señor se le dio por llevarle esto a la policía... ...le llamó la atención y la policía empezó a investigar... ...empezaron empezaron a ver los números, a, a mirar qué cosas qué, qué, qué cosas podían encontrar... ...dieron con el colegio, dieron, ingresaron todos los números al Facebook... una red social, ...por una simple red social ya se puede llegar a muchísimas cosas y encontraron fotos donde no se veía bien el escudo del colegio hasta que pudieron dar con este colegio y la rectora eh, fue y, y la rectora tenía unos de este colegio tenía unos en el barrio Kennedy tenía unas suposiciones ya que le estaban haciendo trabajo psicológico a tres a tres estudiantes tres hermanos eh, una, una de ellas era de seis años, obviamente la policía fue a investigar simplemente por, por temas familiares no le, no le aclararon a la rectora que investigaban por, por presunto abuso sexual eh, Tenemos en el estudio
1: pues al nuestro director de la voz del derecho, el magistrado, un gran jurista eh, conocido de todos los temas de derechos humanos, académico y para nosotros es un honor tenerlo acá en el programa de derechos humanos de la voz del derecho. Doctor José Gregorio, esta es su casa y bienvenido nuevamente.
0: Muchas gracias doctor Fajardo, un saludo cordialísimo a todos los integrantes de la mesa y por supuesto a nuestros seguidores y oyentes en Colombia y en el mundo.
1: Doctor José Gregorio, quisimos continuar el programa de, que ustedes iniciaron en Debates Constitucionales para aclarar un poco el tema de las propuestas de cadena perpetua para abusadores y violadores de niños y niñas y queremos hacer un, un examen de constitucionalidad a esa propuesta y sabemos que usted ha trabajado en varios momentos este, este tema, doctor José Gregorio.
0: Bueno, ante todo hay que decir, doctor Fajardo, que la cadena perpetua ya está contemplada no para todos los casos, pero está contemplada en la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Estaba prohibida de manera absoluta en el texto original de la Constitución de 1991, eh, junto con penas como la confiscación, eh, también se prohibió las, eh, que hubiera penas imprescriptibles, en fin, todo eso está prohibido en la Constitución Política del 91. Pero con posterioridad, en el año 1998, Colombia eh, suscribió el Tratado de Roma. Ese tratado mediante el cual se creó la Corte Penal Internacional. Y en el tratado está contemplada la imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad y para los peores crímenes contra la humanidad, que es aquello de lo cual conoce la Corte Penal Internacional y se previó también la cadena perpetua para algunos casos. Entonces Colombia tenía un problema, que era el siguiente. Como quiera que los tratados tienen que pasar por la revisión previa de la Corte Constitucional, se hacía indispensable que la Corte examinara la pena de cadena perpetua y también eh, la imprescriptibilidad de, las, de los crímenes de lesa humanidad y de las sanciones correspondientes a la luz de la Constitución del 91 La Corte habría tenido que declarar inexequibles Inexequible. Esas normas Del tratado Cuando la Corte declara Una norma inconstitucional Perteneciente a un tratado internacional La consecuencia es clara Y la señala la misma Carta Política Y es que el gobierno No puede ratificar el tratado Sin formular la correspondiente reserva, reserva. Pero ocurre que el Tratado de Roma excluyó las reservas. Frente al no Tratado de Roma no puede haber la reserva. Que la reserva, ustedes saben, que implica que el Estado correspondiente, eh, como lo dice el nombre de la institución, se reserve el derecho de no cumplir cierto... Artículo, eh, cierta parte cierta de la, cláusula. del Tratado Internacional. Claro, porque su derecho interno se lo prohíbe. Entonces, se llegó a una circunstancia muy especial como era, según el tratado lo toma o lo deja adoptan el tratado de Roma o no lo adoptan en Colombia pero completo sí. o se recibe todo o se o se excluye todo bueno, ante esa circunstancia eh, y a sabiendas de que entonces la corte tenía que de, declarar la inexequibilidad hubo la necesidad de establecer una reforma constitucional que se introdujo en el año 2001 y mediante esa reforma constitucional se estipuló que se admitían las penas previstas en el Tratado de Roma pero únicamente para aquellos delitos los sobre los cuales conociera el Tratado de Roma ¿Esto qué significa? Pues que hoy por hoy aunque está la cadena perpetua para ese tipo de delitos, no está para otros delitos. Y los podría aplicar la Corte Penal Internacional, sí. no los jueces colombianos. Pues Eso está claro. Ese sí. es el estado de la cuestión. Ahora, la figura de la cadena perpetua como tal, ¿quién la puede establecer? La Constitución. Las cosas se deshacen como se hacen. Y entonces el constituyente podría, mediante eh, una reforma constitucional o... El Poder de Reforma, igualmente, podrían establecer la cadena perpetua. ¿Cuáles son las formas de modificar la Constitución? Por acto legislativo del Congreso, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Entiendo que lo que ha planteado el gobierno del presidente Duque es, en principio, un referendo. Ferendo. El referendo puede tener o iniciativa popular o iniciativa del gobierno. No se puede la iniciativa eh, de un congresista ni de varios congresistas porque eso no es lo que prevé la constitución para el referendo. Yo creo que si se instaura la cadena perpetua por uno de estos mecanismos y siempre y cuando se respeten todos los trámites y procedimientos es constitucional que es la, la pregunta si eso sí. sería constitucional yo creo que sería constitucional la corte constitucional ya declaró inexequible una propuesta de referendo sobre cadena perpetua eso fue formulado por una congresista que infortunadamente ya falleció eh, que era la doctora Gilma Jiménez eh, ella fue concejal de Bogotá y después fue representante a la cámara y presentó la propuesta inicialmente se tramitó pero hubo un error porque era de iniciativa popular que ella había impulsado, impulsado y cambiaron el texto en el congreso y eso no se puede hacer Exactamente. porque entonces eso desfigura la iniciativa, la iniciativa del pueblo por lo tanto la corte eso lo declaró inexequible pero la corte no entró al fondo a decir que era inconstitucional la cadena perpetua como tal eso desde el punto de vista constitucional quiere decir constitucional. que se podría nuevamente intentar la acción de tutela por una vía, la acción de la, la, la referendo, la pena de cadena perpetua, perpetua por una vía diferente. Estaba pensando en la acción de tutela por eso,
1: que también está eh, no, en por serio, eso. En ¿Por serio porque, líos? porque una
0: de las cosas que una de las cosas que se está discutiendo también es lo relativo a la a la tutela contra sentencias judiciales. Y entonces aquí en la voz del derecho preguntábamos hace unos días, bueno, y cabría la acción de tutela para defender el derecho a la, a la, libertad la acción de tutela contra una sentencia que dictara un juez claro. condenando a alguien a la cadena perpetua. Entonces, ahí vienen una serie de interrogantes, claro. porque son muchos los que surgen. Eh, lo primero que tenemos que considerar, ya no tanto desde el punto de vista de si es o no constitucional la figura, lo que lo que se debe discutir es ¿Va a ser eficaz o no va a ser eficaz La, la cadena perpetua Para la finalidad perseguida Yo dije aquí en la voz del derecho en días pasados Que no hay una pena que Disuada por completo ni la pena de al, al delincuente N Ni la pena de muerte siquiera
1: Ni la pena de muerte En Estados Unidos que esa sí que sería, la pena de muerte que si... Esa sí sería inconstitucional claro, por los nosotros, internacionales Porque tenemos, que tenemos un compromiso
0: Mediante ¿sí? el pacto de San José de Costa Rica sí. Pero eh, ¿Será eficaz la cadena perpetua? ¿Será eficaz el aumento de penas? Yo creo que todo depende de aplicar efectivamente las penas existentes. Que ya existen. Fundamentalmente. No me opongo a la cadena perpetua. Lo que sí creo es que el gobierno tiene que plantear eso dentro de una política mucho más amplia de protección a la niñez y a la juventud. Porque todos los colombianos sabemos que Estos crímenes se están cometiendo Y no conocemos En materia de cifras La gran cantidad De actos Violentos contra los niños Tanto en el campo De la violencia sexual como de la violencia Física, de Psicológica. la violencia Intrafamiliar, eso es algo que ya Realmente ha desbordado Los límites de, de, de Cualquier eh, consideración Que se haga, yo creo Que hay que hacer algo eh, puede ser parte de eso aumentar las sanciones, pero también tenemos que ver cómo
1: no, que hacemos ver si efectivas las, si, las si penas. las que existen realmente están siendo utilizadas, porque hablamos ahora de las cifras y parece que incluso de los que se tiene conocimiento, los niveles de impunidad son muy altos, con muy las altos, penas que existen. Es que Entonces, ¿otra pena adicional qué sí. garantía hay de que realmente. Sí, los se niveles no, no, no nos garantizan. Nosotros, con un país y... con 96% de, de impunidad, de todo eso de euro, yo creo que no. Por eso no yo siempre
0: me he opuesto a la cadena, a la a la pena de, de muerte, porque además de la impunidad está el otro extremo, el del error judicial. Que es que el error judicial en este país. nos llevaría a que a una persona le quitarían la vida y después nos preguntaría aparecería que no, que era inocente que, que, no que no había plena prueba no. o entonces sin duda. Eh, son cosas muy discutibles, pero yo diría, el gobierno sí puede plantear la cadena perpetua. Eh, seguramente tendría una aceptación muy grande en el país, dado lo que hemos visto en la última época de violaciones terribles contra los derechos de los niños. Eso de la niña violada, asesinada, incinerada por un individuo, eh, es algo que va contra todo, no solamente contra cualquier sentimiento de una persona normal Sino, sino contra, humanidad, el, la verdad, contra el país mismo sí. Es que es un eso, crimen de lesa humanidad
1: justamente, Eso no lo es que podemos que hacer a toda, toda En misma. una
0: sociedad civilizada sí. Pero entonces ¿Qué hacemos? Hay que adelantar una política Hay que pensar en el tema de la educación Hacia el futuro De la formación en principios En valores Hay que entender Que el niño desde su más tierna infancia Desde el hogar pasando por la escuela, por el colegio, por la universidad, tiene que ser formado en el respeto a los demás, porque no se nos olvide que también está de por medio todo lo atinente a la violencia contra la mujer. Aquí en La Voz del Derecho
1: He hemos, eh,
0: programas sobre el tema, hemos tratado el tema también. El feminicidio
1: también lo trabajamos varias veces. Y bueno, si
0: vamos a establecer la cadena perpetua para violadores de niños... Uno diría, ¿y por qué también no incluimos lo de las mujeres? Abrir la
1: puerta ¿No? significa Entonces, que van vale a entrar a muchas hay conductas. que limitar el campo,
0: porque no puede ser la
1: cadena perpetua para todos los delitos. Pero y terminará aplicándose como en muchos países para los opositores políticos y para los oh, que esa eso, es la, la puerta otro, falsa otro peligro que abrir es otro peligro esa puerta y... implica que en algún momento el poder va a intentar utilizar la herramienta para acabar la oposición, los movimientos sindicales, las movilizaciones sociales, que esa es una tentación en gobiernos autoritarios sí. Lo único claro es que sí hay que acabar con la impunidad sí.
0: ¿Cuáles serán los procedimientos? Me parece, en Colombia, infortunadamente, y lo decíamos en el programa Debates Constitucionales, no hay una política criminal. No existe. No nos hemos puesto de acuerdo, tenemos varios sistemas. Hay conductas que están penalizadas con cárcel cuando no tendrían por qué estar penalizadas, ¿no? Por ejemplo, eh, aquello de la obligación alimentaria y entonces el señor en eso la cárcel un gran debate y cómo va a cumplir cómo va a cumplir con eso sí, sí, y tenemos asistencia otro... alimentaria sí otra asistencia alimentaria y otras delitos de bagatelas y en se cambio hay conductas en los sumamente graves como por ejemplo la de la corrupción de, de, eh, por parte de instituciones eh, financieras eh, que han, se han quedado con los recursos de mucha gente etcétera, Y todo eso se queda impune porque van a unas cárceles especiales con un tratamiento también la corrupción, prácticamente ¿no? pues más... de palacio en, en la cárcel. Palacio por cárcel. Mientras ¿no? que en las otras cárceles están individuos asinados. asinados. en una situación que es completamente violatoria de todo derecho humano. En fin, no tenemos una política penal, no tenemos una política carcelaria. Penitenciaria. Y, y no sabemos bien para dónde vamos. Además, si es algo que me preocupa mucho y se está haciendo con la Administración de Justicia, es que se está improvisando demasiado. En materia de reforma a la Administración de Justicia presentaron un proyecto hace poco, el gobierno. Otro proyecto presentó Cambio Radical. Otro proyecto presentó este momento, el Centro Democrático. Y el del Centro Democrático, al día siguiente de su presentación, ya entiendo que el... El presidente del Centro Democrático, el, el doctor Uribe, que es senador de la República, como que le quitó el apoyo. Es lo que lo que se ha divulgado en medios. Sí, Entonces, senadora ¿en qué quedamos? Senadora Paloma ¿Y Valencia... por qué improvisamos con eso? ¿Cómo vamos a improvisar en materia de reforma a la justicia? Y lo propio de parte del gobierno. Entiendo que el gobierno ya, por ejemplo, no quiere modificar la acción de tutela mediante la reforma a la justicia, que no tiene nada que ver. Si, si hay acciones de tutela en este momento en el país y muchas es porque se están violando los derechos fundamentales porque la gente no presenta están violando mucho eh, la gente no presenta demandas de tutela doctor Fajardo por, por divertirse por despachado por lo menos a, habrá por allá alguno algún loco que presente acción de tutela por, por molestar pero, pero no es la generalidad y, por ejemplo, en materia de salud, dígame si todo esto que está ocurriendo con Medimás y con otras eh, empresas prestadoras del servicio de salud, si todo eso que está pasando no e implica vulneración de derechos fundamentales y si la gente no tiene otro instrumento que la acción de tutela. Claro, es el único instrumento queda, es la única que tiene. Que y entonces se lo vamos a quitar al ciudadano común y corriente y le vamos a decir que se vaya... Al, a la jurisdicción correspondiente, como decía el proyecto del gobierno, a la jurisdicción correspondiente. Entonces, si es un problema penal, vaya a la jurisdicción penal. Si es un problema civil, vaya a la jurisdicción civil. Sí, y ciertos derechos como, por ejemplo, el derecho a la intimidad o como, por ejemplo, el, el derecho a la salud. ¿Cuál es la especialidad de esos derechos? Pues es la constitución. ¿O el derecho a la igualdad? ¿A qué jurisdicción nos vamos? Entonces es un poco también de ignorancia de lo que significan los derechos fundamentales. Pero bueno, esto lo hago eh, o lo digo a título de comentario solamente porque el, el tema del programa es la cadena perpetua. Pero para concluir, yo diría, tiene que ser inscrito dentro de una política criminal y dentro de un, dentro de un concepto de búsqueda de reglas, de disposiciones y también de políticas en materia de protección a la niñez y a la juventud. Y eso, infortunadamente, no existe.
1: Muchas gracias, doctor José Gregorio. Volvemos en un minuto la voz del derecho, derechos humanos. Hoy, la propuesta de cadena perpetua para violadores y abusadores de niños y niñas. Ya regresamos. Derechos Humanos, la voz del derecho, hoy la propuesta del gobierno nacional para implementar la cadena perpetua a abusadores de niños y de niñas, tuvimos el, 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 el honor de escuchar al doctor José Gregorio Hernández eh, que además de ser, haber sido presidente de la Corte Constitucional es uno de los juristas más connotados del país y para complementar esa, ese concepto jurídico eh, tenemos a Javier Santander justamente abogado miembro del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional eh, de la Universidad Libre que es nuestro, nuestro socio en este programa de Derechos Humanos en la Voz del Derecho Javier, ¿qué complemento o cuál es la perspectiva constitucional que ustedes están analizando sobre este tema?
4: Bueno, muchas gracias, profesor Fajardo, muchas gracias a los integrantes de la mesa por la invitación. Bueno, básicamente en estos cortos minutos intentaré defender una tesis un poco intermedia frente a la necesidad de una prisión perpetua para violadores de menores de 14 años, o por lo menos menores de edad. Y es, ¿de verdad necesitamos la cadena perpetua? Entonces vamos a abordarla más o menos desde tres puntos eh, básicos. La primera es el tema de la iniciativa. Si nosotros nos preguntamos cuál es el mecanismo de reforma constitucional que va a usar el gobierno o el promotor de este proyecto, necesitaríamos pensar más o menos en la Constitución y es qué mecanismo nos ofrece para modificar el artículo 34. Acto legislativo, en principio no se podría por un tema de competencia. El legislador no puede actuar como constituyente derivado, modificar una garantía que es prácticamente privativa de la competencia primaria del pueblo. La asamblea constituyente ya es un extremo un poco más radical en el cual nosotros podríamos actuar un poco más mesuradamente y decir, bueno, no es necesario para modificar un solamente, un solo artículo. Sí, que ha abierto sí. la puerta para todo o sea, lo que pueda pasar. no podríamos pensar en esos momentos en una asamblea a menos que las fuerzas políticas piensen lo contrario. ¿El punto medio cuál es? Es el referendo. Hace unos dos años tuvimos un caso más o menos similar en este tema de cómo protegemos a la niñez de ciertos eventos, y fue el caso del referendo de Vivian Morales. Vivian Morales y su equipo promovieron un referendo de matrimonio igualitario, prohibiéndole, pues esa era la bandera que ellos defendían, restringiéndole ciertamente los derechos de adopción a parejas del mismo sexo, parejas conformadas por una sola persona, o, o familias conformadas por una sola persona. A lo que quiero llegar es que estas banderas de protección a la niñez ya se han dado antes. Y el referendo de Vivian es un claro ejemplo. ¿Y por qué cito estos dos ejemplos? Y es que el punto central del debate es que estamos intentando proteger un interés, y es el interés de la niñez. Ya sea bien o de protegerlos de familias conformadas por parejas del mismo sexo, o en este caso, de ciertos hechos lamentables como es el acceso a carnal violento. ¿Por qué hablo de libertad de iniciativa? En principio, quien proponga el proyecto de referendo... Venga por iniciativa gubernamental O venga por iniciativa ciudadana En principio pueden proponer Lo que ellos a bien tengan Las restricciones en la constitución No existen para este tema Puede que nosotros a nivel moral o ético Nos parezca un poco reprochable Por ejemplo, querer limitar el matrimonio De las parejas del mismo sexo O en este caso, imponer una cadena de prisión perpetua Pero en principio el tema de las iniciativas está Y eso nos lleva a un segundo paso Y es que Pasadas las iniciativas, empezamos es un problema más político. El proyecto de referendo tendrá que pasar por todos los ocho debates bajo las estrictas ritualidades que establece la Ley Quinta del 92 y toda la demás jurisprudencia en materia de identidad flexible y en materia de consecutividad. ¿Qué quiero decir con eso? Apenas está empezando el debate, y es un debate netamente político. Pero si queremos, podemos pasar el debate a un tema un poco más jurídico y empezar a preguntarnos desde ahora, y ese es el segundo punto de mi disertación y es los problemas del control de constitucionalidad que tendría la, la propuesta en sí misma. El tema es sencillo. Al referendo lo van a empezar a analizar desde los ojos de la teoría de la sustitución de la Constitución. Sí. Y es con esa teoría que nos vamos a empezar a jugar la viabilidad o no del proyecto de referendo. Entonces, pasó lo mismo con el tema del referendo de Vivian Morales. Desde el inicio se le decía a esa señora que el proyecto de referendo no podía en sí mismo llegar a la Corte Constitucional sano y salvo, porque en principio implicaría una regresividad en materia de derechos fundamentales. Puede que en este tema nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Imponer una cadena de prisión perpetua implicaría en sí mismo una regresividad? Y no es ese, no es solamente ese, ese tema. Colocándonos la camisa de jueces constitucionales tendríamos que mirar el tema principal y es si el constituyente secundario, en este caso el Congreso de la República, con esta ley invade competencias que la Constitución no le ha otorgado. Pregunta sencilla. ¿Se está sustituyendo la Constitución al modificar el artículo 34? Aquí hay un tema, y lo mencionaba bien el doctor José Gregorio, y es que en el 2010 ya se intentó un proyecto de referendo modificatorio de la Constitución para agregar el tema de la prisión perpetua para violadores de menores de 14 años, de niños de 14 años. ¿Qué es lo que pasa? Esa sentencia, en principio, solamente es precedente en materia de vicios de forma. La Corte nunca se preguntó el tema de la sustitución. Entonces... Bien lo decía el doctor José Gregorio, el tema está o sea, aún abierto. Se o sea, a materia, digamos, si me perdona la expresión, en fondo la cuestión no está decidida. Y eso nos lleva, digamos, a un problema un poco más filosófico, si me admiten la, digamos, la, la cuña, y es empezarnos a preguntar cómo quedaría redactado el proyecto de referendo y empezar a preguntarnos qué valores sustituiría de la, susti de la Constitución. Sí. Si nos preguntamos, y digamos que en la sentencia del 2010, con el primer intento de, de referendo que se hizo, la Comisión Colombiana de Juristas interpuso, digamos, la única defensa en materia de los derechos de los reos, y se preguntó, ¿aquí qué se sustituye? Y ellos dijeron, aquí se está sustituyendo el, digamos, el principio de la dignidad humana ...que protege la Constitución de 1991. Entonces hagámonos preguntas un poco sencillas... ...pero a la vez bastante complejas de responder. Si se sustituye la dignidad humana... ...¿qué es lo digno de la persona en sí mismo? Y si vamos a establecer una prisión perpetua... ...¿qué es lo perpetuo? Podríamos hacer estudios semánticos... ...podríamos hacer estudios textualistas... ...podríamos hacer incluso estudios de filosofía... O ...de sociología del derecho y empezar a enriquecer un poco el debate sobre la necesidad de si es verdad que una prisión perpetua nulifica la dignidad del reo, si la desaparece totalmente. Y eso nos puede dar un acercamiento un poco más humanista al concepto del control de constitucionalidad por vicios de sustitución. Ese debate hermenéutico todavía no se ha dado y podríamos empezar a pensarlo. Ya frente al tema, digamos, de los comentarios prácticos sobre la viabilidad de la reforma, si es que en algún momento llega a pasar el control de la Corte, es empezarnos a preguntar los problemas hermenéuticos que abre todo este tipo penal, y es lo siguiente, ¿por qué solamente hay un populismo punitivo frente al acceso carnal de menores de 14 años? Ustedes lo dijeron, abriría las puertas a que, por ejemplo, se empiece a penalizar el homicidio en menores de 14 años ¿Por qué no se penaliza, por ejemplo el, La trata sexual de menores? ¿Cuál es la diferencia entre un tipo penal y el otro? El legislador tiene que ser bastante consecuente Que si llega a aprobar por vía de reforma constitucional Una cadena perpetua Habilita al legislador por la general de competencia Para reestructurar todo este tema Inclusive en contravía de lo que dice La Corte Constitucional y el Estatuto de la Corte Penal Internacional
1: Incluso se ha planteado una reforma a todo el Código Penal incrementando o colocando la, la, la pena máxima de, de cadena perpetua para un sinnúmero de delitos que ya incluso tienen penas máximas. Que eso Exacto. sería pues, prácticamente acabar con 200 años de derecho penal, que, que no es la maravilla de nuestro país, pero por lo menos a una organización punitiva que era lo que hacía falta.
4: Exacto. Y este tema entonces nos llega a preguntar si nos volvemos a cuestionar qué es lo perpetuo de una pena Diríamos, bueno, la edad, en, por lo menos en Colombia de punibilidad, o que lo hace a uno sujeto responsable penal, es a partir de los 18 años. Y en principio los estados están implementando estas penas para los responsables mayores de 18 años. Y ellos calculan, bueno, de 18 la edad básica de una persona que pueda estar la viviendo, de vida. la esperanza de vida son 70, 75 77, años. y 77, 80 en Colombia. Exacto, entonces ellos dicen, bueno, una pena intermedia que sería más o menos perpetua son 60 años. En Colombia, entonces, en principio ya tendríamos penas sí, perpetuas. Y en proporcionalidad, edad de comisión del delito versus uh -huh. las expectativas de tasación de la pena que tendría un juez, en principio ya la pena está. Ya estaría. O, o sea, las banderas políticas de intentar una reforma de cadena perpetua, Prácticamente ya están resueltas por el tema de la modulación o de la tasación de la pena. Eso nos lleva a otro escenario y es, ¿en qué papel está el Estado colombiano frente a su política criminal? ¿Estamos volviendo, digamos, a un Estado gendarme, a un Estado peligrosista? Prácticamente si llegáramos a aprobar la cadena perpetua estaríamos diciendo, hombre, presumimos a todos los violadores de niños como culpables y merecedores de una pena de cadena perpetua.
1: O sea, sin posibilidad de resocializar, es decir, o sea, que no hay el principio general de la pena, lo estaríamos aboliendo por porque la persona está incapacitada para resocializarse exacto. o porque es tan grave su problema que el Estado y la sociedad no le van a permitir ni le van a dar una segunda oportunidad, o sea, la el fin de la pena que haría totalmente cuestionada.
4: Y ese es el tema, digamos, que ha llevado al ha fracaso de nuestro sistema penal acusatorio. Pues, en un, muchas otras Pero cosas, hay muchos factores. entre muchos otros factores, <risa> nuestro sistema penal acusatorio carece, digamos, de hacer esos trasplantes jurídicos, si me permiten, digamos, la, la cuña, y es que nosotros nos valemos de modelos teóricos, por lo menos nuestro sistema penal es americano, y si nosotros tratamos de implementar una, una cadena perpetua, nuestro primer referente sería Estados Unidos, y curiosamente Estados Unidos ya está reevaluando el tema de las cadenas perpetuas, inclusive el tema de las penas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Aquí nosotros tenemos que mirar es, primero, si nosotros vamos a, a estructurar una cadena perpetua, intentemos racionalizarla un poco, como lo están haciendo los americanos, revisando la cadena, la cadena o la condena, ...bajo cierto tiempo... ...ellos lo hacen cada 25 años... ...si no me equivoco... ...entonces nosotros podríamos hacer... ...una revisión de una cadena... ...de una condena... ...cada cierto tiempo... ...y mirar qué ha hecho el... ...si se llegara a implementar... ...qué ha hecho el condenado... ...para redimirse socialmente... ...pero digamos que ese es un punto... ...en el caso de que se aprobara... ...pero entonces la reforma... ...implica una reforma... Sin ...estructural del sistema... ...no solamente es pensar... ...que esto se soluciona... ...a partir de la sí. constitución... ...esto se soluciona... ...también desde abajo... Y lo que yo pensaría aún más es, nuestro sistema judicial se ha vuelto una burla. Nosotros, digamos, tenemos casos, por ejemplo, caso Colmenares, que inició más o menos en el 2011, 2012, y aún no tiene sentencia ni siquiera de segunda instancia y sin esperar que case en el tema en la Corte Suprema. Entonces, si nosotros pensamos que el sistema judicial ahorita es capaz de soportar procesos de cadena perpetua, no, necesitamos pensar que por lo menos el sistema judicial se convierta en una amenaza y que se vuelva cercana al ciudadano y que no se vuelva, digamos, un proceso tan largo y tan paquidérmico que no sea capaz de resolver una cuestión tan delicada como lo es el acceso al okay. carnal a menores. Muchas
1: Muy gracias. Muy bien. Eh, el tema constitucional y también el tema legal. La pregunta es si realmente las normas resuelven los problemas sociales. Desde la sociología jurídica sabemos que las normas no resuelven los problemas sociales. El, la norma no la resuelve y bajo esa certeza Sabemos que esta tampoco lo va a resolver. Y Manuel tenía algunos, algunos comentarios sobre los, sobre los posibles eh, comentarios a favor y en contra que ha venido surgiendo esta polémica que, como lo decía Javier, apenas está comenzando. Es decir, que vamos a tener de esto por mucho tiempo. No sé si
5: nos quieres contar algunas opiniones a favor y en contra de este debate. Sí, bueno, eh, primero que todo, yo quería hacer un paréntesis antes de iniciar y es retomar algo que dice Javier Santander, es muy importante y es eh, realmente que estos debates se analicen y se debatan con el panorama de los derechos humanos. Es más que todo eso. sí que tengamos una visión de derechos humanos, enfoque, un estudio, el enfoque, el enfoque de, de los de, de derechos como. humanos para realmente analizar este tipo de propuestas, este tipo de iniciativas gubernamentales. Y bueno, ahora ya llegando okay. al plano del debate en, en el país como tal, bueno, ya lo dijo el doctor José Gregorio muy bien, el gobierno nacional obviamente está de acuerdo con esta propuesta, fue incluso una de las iniciativas de campaña del presidente Iván Duque para pues llegar a la presidencia y pues con el estandarte de, de la protección a los niños. Eh, por otra parte, quien heredó eh, la bandera también de, de la cadena eh, perpetua para violadores y abusadores de menores es Johanna Jiménez, la hija de Gilma Jiménez. Eh, ella en, prim, en, en principio dice que esta iniciativa es en pro de los niños. ¿En qué sentido? En que cuando se eh, eh, imputa la cadena perpetua a un abusador, a un violador de menores, éste queda encerrado en un, en un lugar. Y esto quiere decir que esta persona no va a existir dentro de la calle Dentro de la sociedad eh, cercano a los niños Para que eh, vuelva a cometer estos delitos Siendo así, ella dice que esto es asegurar a los niños De que existan más abusadores en la calle eh, Por otra parte, dice que es, esta es una propuesta Que el país le debe también a los niños Y es la única propuesta viable que puede existir respecto a esta temática ¿Por qué? Porque ella dice que, ok... A ellos los acusan de populismo punitivo Pero quienes los acusan de populismo punitivo No han realmente creado eh, ...proyectado una normatividad o unos planes sociales, planes de desarrollo... ...que manejen esta temática. Entonces ella dice que al no existir otras opciones... ...realmente la cadena perpetua es la única opción que podría existir. Eh, también ella acepta que esto no arregla del todo el problema... ...pero es un mensaje contundente de sociedad contra estos abusadores. Y bueno, eso por una parte, respecto al, al bienestar familiar encabezado por Juliana eh, Pungilupi ella dice que apoya la cadena perpetua, que se debe apoyar la cadena perpetua, se debe a acudir a todas las herramientas posibles En este caso eh, El endurecimiento de la pena Que sería la cadena perpetua Pero ella no se queda allí Sino que ella va más a fondo Y dice que también esto es un tema eh, integral Que no solo se debe ver desde la pena como tal Sino desde la sociedad Desde el análisis familiar Desde el análisis psicológico, antropológico eh, La cito y dice No somos eh, una cultura propensa A hablar de temas psicológicos, psiquiátrico Y emocional Desde la niñez, desde la educación por ende, ella eh, da a entender que hemos llegado a este punto de crímenes tan atroces, de que esté ascendiendo tanto el crimen de, de abuso sexual en el país, a que el, eh, Colombia no está realmente acostumbrada a tratar estos, estos eh, casos. Y bueno, ese es el escenario a favor. No sé si... Eh, ¿Prosigo con quienes están en contra o lo dejamos para él?
1: Bueno, yo creo que básicamente sí nos interesa una opinión de pronto de los que los más contradictores del tema. Ya aquí también hemos vislumbrado que la opinión de la de la voz del derecho es que más o menos que respetando las formas puede ser un tema que jurídicamente se podrá, constitucionalmente se podrá, pero la gran pregunta es si servirá. Entonces ese es el poco el interrogante. Si quieres coméntanos a, alguna opinión sobre, sobre estas propuestas. Bueno, quien
5: siempre ha sido acérrimo eh, que está en contra de, de la cadena perpetua y de la pena de muerte ha sido el, el reconocido penalista Iván Cancino. Él dice que ni la cadena de, 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 mu, ni la pena de muerte ni la cadena perpetua ayuda a que no exista violadores. ¿sí? Eh, realmente estas penas no disuaden a la, a, a, al violador. ...a cometer como tal el delito... ...también dice que el sistema penitenciario y punitivo... ...como lo decía Javier Santander... ...ya realmente existe una normatividad... ...que no se llama cadena perpetua... ...pero realmente actúa como una cadena perpetua... ...que es como la pena máxima... ...por ejemplo Rafael Uribe Noguera... Eh, ...yo también lo considero como una redundancia... ...por decirlo así, punitiva, penalista... Eh, ...también dice que... Eh, ...esto va en contra de un Estado social de derecho... sí porque está cercenando eh, de una u otra manera que la justicia sea resocializadora, que la pena sea resocializadora. Entonces está yendo en contra de los principios de un Estado social de derecho. Él hablaba algo muy interesante y dice que, en, contradiciendo a Joana Jiménez en un debate en RCN, decía que eh, no se puede catalogar a un violador como un enfermo mental sin cura. Sí, porque cuando se cataloga a un violador como un enfermo mental sin cura, esto quiere decir que esa persona sería inimputable. Por ende, su pena no sería ni en la cárcel, sino en un, en, en un centro psiquiátrico. Entonces no se puede hablar de violadores como enfermos mentales sin cura, sino simplemente delincuentes, acérrimos, eh, y bueno, realmente este es el panorama que, que estipula él. Y bueno, finalizando, también dice que el derecho penal debe ser la última ratio. Sí, que existen otras instancias, por ejemplo, el derecho a la familia, eh, perdón, el derecho de familia eh, toca eh, realmente eh, prevenciones para que no eh, se use el derecho penal, eh, como por ejemplo eh, los dictámenes o las sentencias de jueces para alejar al agresor del niño. Y bueno, finalmente eh, En la voz del derecho La doctora Dione Alexandra Cruz Mencionó la ley 1620 de 2013 En el sentido de que esto Debe ser una política eh, Pública sí Que se debe trabajar es en la educación Dentro de los colegios, en la educación sexual Y es algo muy importante Lo de la educación sexual, ¿por qué? Porque considero que Cuando se le enseña a los menores Obviamente con un discurso moderado De, de su edad que las supuestas caricias que pueda existir de ese tío, de ese abuelo, de ese padre, de ese vecino, no son caricias sino realmente abusos, el menor ya tendrá una mente abierta a lo que puede estar sufriendo, porque lastimosamente y como lo dicen muchas cifras del bienestar familiar, los niños se enteran que están siendo abusados ya después de seis años, cuando cumplen 12 13 años, sí. y realmente se debe trabajar como política preventiva desde la educación en los colegios y la educación a los niños eh, desde muy temprana okay, edad Muy bien, bueno
1: para ir cerrando el programa, vamos a hacer unas unas breves conclusiones. Voy a dar la palabra a cada uno de nuestros invitados para que muy brevemente cierren, cierren su tema y podamos llevar a una conclusión final que, como les digo, no es una conclusión, sino es apenas el inicio de un gran debate que seguramente nos tendrá ocupados durante algunos años. Eh, Sebastián, ¿quieres hacer una conclusión y cerrar tu intervención?
2: Eh, sí, ya para cerrar mi intervención Sobre el caso de que, del que les estaba hablando Lo que más me, lo que más impacto me parece que causó Fue que al final de todo el menor no no La menor no estaba consciente A propósito de lo que hablaba mi compañero Emanuel De que estaba siendo abusada Simplemente el abuelo Que resultó siendo el, el violador lo le decía que era un juego y que si no jugaba dios se iba a poner se iba a poner furioso eso me parece muy importante, el trabajo psicológico que se le da a los se le puede dar a los niños desde, desde temprana edad. Y sobre el tema, en el te en la parte de la justicia, me parece, estoy muy de acuerdo en que hay muchísimas falencias, no solo en casos como estos, sino otro ejemplo muy claro, eh, saliéndome un poco del tema de la, de la agresión eh, en contra de los niños, es el reconocido caso de, de Jaime Garzón un caso que ya lleva más de 20 años siendo investigado, tiene ya unos testi ya hay, ya hay pruebas de, de ya hay unos implicados, pero todavía no se acaba de la justicia colombiana, no termina de resolver quién fue el que, lo, el que quién fue la cabecilla de este de este crimen de lesa humanidad. Me parece estoy muy de acuerdo con que no solo en casos como estos hay falencias, sino que es en la justicia en general. Muchas gracias. Eh, Javier, para concluir.
4: Bueno, muchas gracias, doctor Fajardo. ¿Qué podría decir? El debate está abierto. Ya los bandos están polarizándose, como cosa rara, y el debate se tiene que dar en las instancias que se tiene que dar el Congreso en estos momentos y el sistema normativo colombiano lo permite, nos permite dar estos debates. Si se llega a aprobar la cadena perpetua, tenemos que ser muy conscientes en qué es lo que vamos a implementar. Si vamos a implementar una cadena perpetua con varios controles de revisión y, digamos, con facultad de mutabilidad de la condena, otorgar, digamos, este tema, digamos, a expertos, jurados de bueno jurados de conciencia podría ser muy complicado, mm. pero, digamos, es volver un tema... No tan la bandera política de satanizar o, digamos, volver a un tema inquisitorial, de colocar en una hoguera, en una palestra pública al violador, sino por el contrario, ¿qué se va a hacer si una vez se le impone la cadena perpetua? ¿Qué vamos a hacer con esta persona? Digamos, para transformarla en alguien que de verdad le sirva a la sociedad. Es lo que yo podría decir. Okay. Eh, Camila. Eh,
3: bueno, muchas gracias. Eh, Cabe resaltar acá que, que las penas, el aumento de las penas no significa que conduzca a la prevención de la conducta. Esto quiere decir que digamos, sí está bien, eh, mientras está en la cárcel, un sujeto privado de la libertad eh, que ha violado, que ha usado sexualmente a los niños, Sí, eh, se protege mientras está en la cárcel, ¿ok? Y la cadena perpetua lo que haría es que, eh, sí, digamos que se protege a los niños del sujeto en ese momento, pero eso no eso no previene de que los demás eh, dejen de cometer el delito. Entonces no previene que los demás abusadores dejen de cometer ese delito y de pronto puede ser un arma de doble filo. Es decir, puede que los abusadores... Eh, con esta medida tomen otro modus operandi más fuerte, entonces, por ejemplo, que eh, traten de no dejar rastro, que tengan más prevención, entonces puede ser como un preaviso. Y aparte, en Colombia hay, hay, hay delitos que tienen sanciones altísimas, pero eh, eso no quiere decir que hayan dejado de... O sea, que las que las cifras hayan disminuido Porque se le subió la, la sanción o la pena a ese delito Un ejemplo de ello es el maltrato intrafamiliar Por ejemplo, eh, se le ha subido altamente eh, la pena Y las sanciones eh, últimamente el 300% Y eh, las medidas y las cifras siguen iguales Entonces, no, eh, no es un mecanismo oportuno eh, que se instaure la cadena perpetua porque esto no nos asegura que los niños vayan a estar mejor, sino nos asegura que eh, el gobierno colombiano está retrocediendo está retrocediendo y no está viendo, por ejemplo, el tema psicológico que mencionaba el compañero Imanuel me parece muy importante, no solamente en las escuelas de los niños y en la educación de los niños, sino también hay que ver el trasfondo de las personas que cometen los delitos sexuales. El trasfondo, por ejemplo, lo que yo hablaba del caso emblemático de eh, la etiqueta del monstruo de la soga. Entonces, este, eh, este señor... Eh, en estudios eh, se le han probado eh, varias cosas de que el señor eh, efectivamente desde pequeño había tenido como unos problemas psicológicos y así, entonces muchas personas lo ven de una manera degradante, pero no, no ven más allá, o sea, no ven el tema psicológico y lo sociológico realmente el problema, entonces lo que hacen es encerrarlos allá en esa cárcel eh, y, y ya, y eso realmente no garantiza la resocialización okay. y la condena perpetua, pues menos.
1: Ok. Muy bien, Camila. Y Manuel, para concluir ya, entonces, conclu eh,
5: bueno, con tu concluir, intervención. Eh, bueno, primero agradecer a la voz del derecho por este espacio. Eh, segundo, eh, más que todo decir que mm, sorprende realmente eh, la política o la forma en cómo está llevando la política este gobierno. Eh, el gobierno Duque se regocija en decir que tiene los ministros más técnicos, por decirlo así, pero realmente en sus políticas no estamos viendo ninguna clase de tecnicismo. Eh, realmente, como ha sucedido con lo del eh, glifosato, eh, la dosis mínima, ahora la cadena perpetua, son realmente políticas o planes eh, políticos que no tienen ni eficacia, ni validez, ni científica, ni jurídica. Simplemente lo que quieren hacer es un, eh, endulzar el oído pues al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano está acostumbrado a que el discurso del, eh, del populismo punitivo eh, sirve. Entonces realmente preocupa este escenario eh, que está viviendo Colombia ahora respecto a los derechos humanos. Y eh, bueno, como se ha dicho, el debate pues está empezando.
1: Bueno, realmente parte de la intención de la, de la Voz del Derecho y con el Observatorio de Intervención Ciudadana y el semillero de investigación, filantropía, unilibrista es llegar también a los centros educativos esta es una de las tareas que, en las cuales estamos muy comprometidos que estos debates lleguen a las emisoras de las universidades, de los colegios para lo cual ya tenemos un grupo más o menos consolidado de colaboradores pero la idea sí es hacer llegar a estos programas porque estos debates tienen que ser del mundo académico, justamente el proceso de formación, no solamente de los abogados de los sociólogos, de los psicólogos tienen mucho que ver con el tema de políticas públicas, algunos temas que nos preocuparían, el tema por ejemplo de la falta de política penitenciaria el tema del hacinamiento eh, recientemente en un libro que publiqué hace unos dos años sobre el tema de los derechos humanos en los centros penitenciarios señalaba yo pues que el, 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 el tratamiento que le dan los mismos reclusos a las personas que son imputadas o acusadas o condenadas por delitos sexuales con menores pues los casos que logramos evidenciar en, el, en la investigación es que la mayoría de esos son gravemente lesionados, algunos son muertos, otros tienen que tomar medidas extremas de seguridad para que no sean muertos o lesionados, pero en la mayoría de los casos sí tienen una, un tipo de, de, de justicia por mano propia que además es incentivada y estimulada por los mismos servidores públicos, a veces del, del, del Cuerpo de, de Custodia y Vigilancia del INPET. Entonces, este es un tema que hay que resolver. El enfoque de derechos humanos permite establecer que, claro, que necesitamos, necesitamos proteger a nuestros niños y nuestras niñas. Claro que lo necesitamos. Eso está fuera de cualquier otra consideración. Pero también, del otro lado, hay un ser humano. Un ser humano eh, totalmente eh, eh, perfectible, que cometió errores, delitos graves, pero que también implica una mirada humanista hacia él. Yo creo que las dos cosas no son incompatibles y creo que hacia allá tenemos que ir apuntando. Y un tema que, que definitivamente es importante es el cambio en los imaginarios culturales. Y ese es un tema trascendental. Desde nuestras primeras pátricas, prácticas patriarcales las tomamos en nuestro hogar y eso tiene que ver básicamente con el cambio de, de orientación de nuestra forma de entender el mundo el mundo patriarcal, el mundo de los niños, el niño de la exclusión de las niñas, el tema de querer ver a la niña como una parte eh, inferior, como una parte subordinada. Eso tiene que ver mucho también con la condición de niños y niñas. Entonces, los imaginarios culturales y sociales es lo más difícil de transformar. Pueden durar décadas enteras, pero creo que ese es el camino correcto. El derecho penal no solamente no nos ha arreglado ningún problema en Colombia, sino que por el contrario no lo ha agravado. Entonces continuaremos en este debate, derechos humanos en la voz del derecho. Hoy la propuesta del gobierno nacional sobre la implementación o la aprobación de la cadena perpetua para, niños, para abusadores de niños y niñas. La voz del derecho. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
0: Escucharon Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo, una presentación
2: de La Voz del Derecho.